0: Chcete se dozvědět, co všechno musíte udělat, aby se ze středoškolské pedagožky stala podnikatelka, navíc podnikatelka s moderním zimbabským uměním a proč se spojila s další schopnou ženou, která si prošla pozicemi od asistentky až po klíčového manažera v několika zahraničních firmách a vznikla tak vlastně pasáž českého designu přímo v samém centru Prahy? Mými dnešními hosty jsou hned dvě ženy. Hana Homolková, spolumajitelka společnosti Africké Sochy a také galerie a kavárny Art and Coffee a současně zakladatelka pasáži českého designu a také ředitelka tohoto projektu Štěpánka Zinkajzlová, se kterými si budu v dnešním podcastu povídat o jejich podnikatelských zkušenostech, nejen z Černého kontinentu, ale také o investování do umění, o tom, jak si vybírají umělce, se kterými spolupracují a proč vlastně celý projekt pasáži českého designu v centru Prahy vznikl. Krásný den, mé jméno je Kateřina Haring, jsem spolumajitelkou několika společností, také prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a viceprezidentkou celosvětové asociace podnikatelek. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme biznisové a manažerské typy, které vám pomohou lépe se pohybovat v biznisové sféře, anebo vás mohou inspirovat k nastartování vlastního podnikání. Krásný den, Hanko a Štěpánko. Moc krát děkuji, že jste přijali pozvání. Pěkný den. Krásný den všem. Já bych se na úvod zeptala v takových rychlých otázkách a odpovědích, jakou třeba máte největší radost z úspěchů, který vás potkal ať už v biznisové nebo i té biznisové sféře, Hanko?
1: A, tak u mě je to určitě to, když vidím, jak z myšlenky vzniká realita, když vlastně na začátku byla myšlenka vytvořit prostor, kde se budou lidi potkávat spolu a s uměním a vlastně za necelý rok jsme vytvořili kavárnu galerii a ten Coffee, která spojuje právě zimbabské sochy a samozřejmě ten běžný život kavárenský a potkávání lidí spolu navzájem. A vlastně podobně to bylo z pasáží českého designu, kdy na začátku byla myšlenka, pak byl vypostavený tým a vlastně ten tým vytvořil úžasný prostor, který je běžně dostupný, přístupný lidem a můžou se projít vlastně uměním a designem současným. Hmm. A co ty
0: Štěpánku?
2: Já tady, když takhle poslouchám Hanku, tak úplně samozřejmě napadá mi ten jeden z velkých úspěchů, který se mě hodně citově dotýká, tak je samozřejmě pasáž českého designu, co si budeme říkat, protože Hanka tady nastínila, že vlastně ona je tvůrcem té myšlenky, ona je ten vizionář a Já musím říct, že já jsem zase asi od té Vlastně tu mám tu část na starosti, že vlastně to všechno usadím do té hmoty vlastně to zhmotím tu myšlenku, tu vizi a usadím to, aby to mohlo všechno fungovat. Takže řekla bych, že
0: můj teď největší úspěch, tak jak to svice cítím, je opravdu pasáž českého designu. O té si určitě ještě povykládáme. Já vás nicméně ještě vyspovídám o těch dalších úspěších i neúspěších, protože v ruku v ruce těm úspěchům jdou právě i ty neúspěchy. Zažili jste takové v životě. A nemusí to být jenom v tom podnikání, které vás třeba nakoply dělat něco úplně jinak, Hanko? No, Nebo mě... začít něco jiného? U mě nevím, jestli to bylo úplně jako začít dělat věci jinak, ale
1: já jsem takový životní optimista, takže já se snažím vždycky hledat cestu. A když třeba před dokončováním kavárny, kdy jsem byla i vlastně těsně před porodem s druhým dítětem, tak jsme třeba řešili peníze, jak to dofinancovat, otevřít a tak dále. A a prostě já jsem takové moto, jako, že cesta se vždycky najde, takže jsem hledala ty cesty a našla jsem. A podobně to byly potom třeba, když jsme dělali nějaké eventy, jak v kavárně, nebo třeba dřív jsem dělala i pro klienty eventy, tak občas to byly nějaké drobnosti, kdy jsme se třeba špatně porozuměli se studi- s klientem, ne se studentem, <laughs> s klientem a podobně. A vždycky u mě to vedlo k tomu vlastně ještě k většímu proklientskému přístupu a vlastně koukat se na to z té strany je vlastně klienta
0: mnohem více. A Štěpánko, jaké nezdary nebo neúplně optimistické věci to byly právě u vás? Které třeba vás přiměly začít dělat úplně něco nového nebo něco úplně jinak? Tak určitě
2: to bylo... (laughs) Když takhle chodíte každý den do práce... (laughs) Jednoho dne dostanete výpověď a říkáte si, tak co vlastně teda začnu dělat, čím se začnu zabývat. Strávíte jeden večer utopený v slzách a v beznaději, <laughs> takže já bych řekla, že pro mě je to opravdu nepropadnout se do té beznaděje. A postavit se na ty nohy, objevit v sobě tu sílu, svoji vlastní a říct si, že to vlastně všechno chcete úplně jinak, protože já teď popisuju nějaký stav, který se mi stál před 15 lety, kdy vlastně tenhle ten stav zapříčelnil to, že jsem se postavila na tu podnikatelskou dráhu a musím říct, že mi to obrovsky pomohlo v sebepoznání sama sebe, musím říct, že ve všech oblastech svého života. Takže to byla ta hlavní lekce, kterou vám... Takže bych řekla, že to byla velká lekce, kterou jsem dostala a moc za ní děkuju. I když
0: tehda jsem si myslela, že je konec světa. <laughs> Anko, co vám ty nezdary dali jakou životní lekci? Čemu vás naučili? A... Mě ještě
1: pánka teď ještě inspirovala vlastně tím, že je fakt, že já podnikání hodně vnímám jako obrovský osobní rozvoj, jo? že to je obrovská cesta a opravdu to vytahuje a ukazuje naše vlastnosti nebo moje vlastnosti a my podnikáme vlastně i v některých projektech s manželem. A je to teda velká škola, jak partnerská, tak prostě podnikatelská a ukazují se eh, opravdu Prostě naše vlastnosti, jak ty dobré, tak ty špatné a teď je o tom, jak se k tomu postavit, jak s tím dá pracovat a teď víte, že máte ty zaměstnance a ty finanční závazky a doma ty děti a tak dále,
0: tak vlastně pořád se s tím nějak poprada a postavit se k tomu, aby se ta cesta našla. Takže jaké vlastnosti by podle vás měla mít žena podnikatelka, jaké jsou podle vás Hanko Klíčové v tom no, podnikám.
1: Jasně, jasně. Já si myslím, že určitě tam odvaha. A pak takové najít rovnováhu mezi sebe sebedisciplínou, ale zároveň sebe sebeláskou. Že si myslím, že na jedné straně jsme na sebe jako ženy hodně tvrdé a že se snažíme všechno stihnout, ale za sebe z té sebedisciplíny v podnikání to opravdu nejde potom taky asi myslím, že máme problém říkat ne, nebo asi ne všechny, ale já, já to tak třeba mám, že jsem se musela naučit a učím se říkat ne a nastavovat si hranice vlastně vůči druhým lidem. A je třeba projektům, které jsou zajímavé, ale vlastně taky mám nějakou kapacitu že? svoji osobní, a kterou nepřesáhnu. A, a potom si taky myslím, že být fakt upřímná. Upřímná k sobě a vlastně upřímná k druhým. Takové to být fakt jako v pravdě a nelhat si do očí.
2: Jaké jsou pro vás tyto vlastnosti podnikatelky, Štěpánku? Tak pro mě určitě houževnatost, (laughs) když to vstáhnu samozřejmě sama na sebe, pak nevzdávat se, opravdu nacházet v sobě tu sílu, prostě jít na ty cestě dál a tvořit. A to si myslím, že je opravdu důležité a možná pro nás pro ženy dokončit tu cestu, kterou začnu. To znamená, ať stojím při zrodu jakéhokoliv projektu i dílčího projektu, nebo stojím na začátku organizace nějaké akce, tak to vlastně opravdu dojít do toho konce a nepřestat v polovině.
0: A to si myslím, že je pro nás jako pro ženy hodně velká výzva. Já jsem měla za to, že ženy vždycky dotahují, že si právě muži naopak berou do týmu pro to, aby ženy to dotáhly.
2: No tak... Já mám, jinou, já mám jinou
0: zkušenost.
2: Hmm. Já mám jinou zkušenost a možná, že to je ta zkušenost na poli korporátních firm a podobně. takže. Hmm. Ale možná, že už jsme se natolik teda předělali jako ženy, <laughs> že možná už jako aleluja. <laughs> jsme se upgradeli. <laughs> jsme se trošku upgradeovali, přesně tak.
0: Co si myslíte, že by žena podnikatelka neměla nikdy udělat nebo dopustit?
1: Já si myslím, že by neměla jít sama proti sobě, že vlastně, když ví, co chce a za čím si stojí, tak opravdu tohle si ustát. Já jsem aspoň si to třeba potřeba i ustát vůči třeba i partnerovi, vůči samozřejmě i naven. Ale, ale fakt nejít sama proti sobě, no. kvůli třeba neuhnut z té cesty, kvůli penězům, kvůli názoru druhých a podobně.
0: Mm-hmm. Štěpanko? Tak jako
2: podnikatelka, nebo možná více jako žena, pro mě je důležitý neopakovat chyby. Protože to, že jdeme cestou a jdeme životem a prostě podnikáme, tak prostě uděláme chyby a je to lidský. A já si myslím, že nemá smysl se za to nějakým způsobem prostě osočovat a nadávat se a podobně, ale spíš to vidět, uvidět tu chybu, A nedělat jí dvakrát. A to si myslím, že je strašně podstatný. A to je i ten dar toho podnikání, že vlastně na sobě můžeme mnohem víc pracovat. To je alespoň můj názor, protože máme na to vliv. Máme na to čas a máme na to vliv.
0: Jsou rady, které jste třeba na začátku, ať už kariéry nebo podnikání slýchali a které dneska už třeba neplatí, za které byste nedali ruku do ohně?
1: Takže já jsem ta moje cesta byla teda jiná než Štěpánky, protože vlastně Štěpánka že prošla tím korporátem a prošla si různými pozicemi. Já jsem to často vnímala trochu jako handicap, že nemám ty zkušenosti, ale možná to handicap není. Jo. Jak, když jsem začínala s kavárnou, tak mi říkala jedna známá, chodila jsem na rady za jednou známou, co provozovala nebo provozuje kavárnu a restauraci, a ona mi říkala, já ti to nebudu říkat, musíš být trošku naivní, protože kdybys věděla, co všechno to obnáší, tak do toho v životě jako nejdeš. Jo? A měla pravdu, velkou pravdu, člověk se, nebo já jsem se hodně učila za pochodu a vlastně podobné to bylo na začátku. Já jsem do podnikání vlastně přešla s prvním mateřstvím. já jsem předtím učila na střední škole na gymnázích. A když jsem otěhotněla s prvním dítětem a v roce 2009 se narodila Eliška, tak jsem vlastně hned po tom porodu začala fušovat manželovi a pomáhat mu se zimbovskými sochami, protože já potřebuji pořád něco dělat. Jo, já jako klasické materství to úplně nebylo nic pro mě. Takže já jsem přišla takhle volně vlastně do podnikání. A ještě ten produkt vlastně zimbovské sochy je to umění a to umění vlastně prodávat má nějaké své samozřejmě zákonitosti, takže marketingové rady, jako jak prodávat, kde prodávat, nebo například takové vystavte to vstupu do biznesových budov nebo vystavte sochy třeba na se tyhle rady. klinikách, lékařských a podobně. Neosvědčili, protože samozřejmě ti lidé tam jdou s nějakým záměrem, s nějakým cílem a moc nekoukají vlevo a vpravo. Jo, my třeba potřebujeme umění dostat právě do prostor, kde jsou lidi relaxovaní, jdou na procházku, chtějí se zastavit, chtějí se podívat a vlastně všimnou si, že
0: něco, něco vidí. Hm. panko s jakými radami jste se setkávala vy, které s vám neosvědčili a, a myslíte si, že opravdu takhle to v praxi nefunguje?
2: Tak když se pustím do minulosti, tak určitě jsem na začátku čerpala rady z různých chytrých knížek <laughs> typu e, Nikdy ne sám a podobně nebo třeba o knihy o prokrastinaci. Jednoho dne jsem zjistila, že opravdu tudy cesta asi pro mě nepovede, protože samozřejmě jsem taky své hlava, mám na všechno svůj vlastní rozum. A podobně. A pro mě teda úplně nejsnažší bylo, protože můj manžel je z podnikatelského prostředí, založil svoji firmu, podnikal mnoho, celou řadu prostě let, tak já musím říct, že já jsem na začátku čerpala rady od něj a on byl pro mě opravdu velká inspirace v tom letu. A vždycky to zafungovalo, protože on prostě, já bych řekla, že on má v sobě ten biznis prostě obsažený.
0: jo. Takže jste nekriticky prostě šla podle ráda.
2: Šla jsem nekriticky podle rád. Samozřejmě vždycky, no, samozřejmě uh, nedá se říct, že nekriticky, protože uh, když s něčem nesouhlasíte, tak vždycky tam přidáte nějaký svůj prostě postřeh, že bychom něco mohli dělat jinak, že by se něco mohlo změnit. A to si myslím, že, asi, že je v pořádku. Jo? Mm.
0: Uh, když jste pochopili, že jste třeba neudělali správná rozhodnutí, rozhodilo vás to, co jste si řekli? Nakopnete se dál, jako řeknu si, hele, tak jo, dobrý, nepodařilo se, jedem dál, nic se neděje špatná rozhodnutí člověk dělá jako i během dne v podstatě, že jo? No
2: tak řekla bych, že jste jsem... otevřeli sklenku vína. <laughs> ne, zajímá mě ten
0: životní postoj. Jo, to je, jestli si to člověk má tendenci uh, vyčítat, anebo si řekne ok, hmm. tak jako tohle se mě nepodařilo, jedeme dál, nevadí. Jo? Jak se k tomu stavíte? Můžu? Uh, já bych řekla, že u mě
2: je to hodně... O tom se zastavit, srovnat si v sobě, co vlastně se stalo, trošku se v tom, jak já říkám, poněhnat, jo. Samozřejmě jsou z toho splíny, je z toho špatná nálada, ale v nějakým, nějakým způsobem to prostě přehodnotit, říct si, co bylo jakoby dobře, co bylo špatně, protože všude na všem něco najdeme a na základě toho zase v sobě prostě probudit tu svoji sílu, jo. Já teď momentálně řekla bych, že v filozofkách už jako snad vím, o čem hovořím. A já myslím si, že jsme toho schopen každý, každý na této planetě. Ale musíme to prostě v sobě objevit a jít. A ono je to úplně jedno, jestli půjdeme za tím, že chceme prostě o, založit další, další novou firmu, chceme vydělávat miliony a nebo jenom, jestli prostě půjdeme na procházku. Jo, ale je to jenom o tom začít něco dělat. Jo, nepropadnout tý, tomu pesimismu, tý
0: skepsy. prostě rozeběhnout se. Funguje to tak, Hanko? Říkal jste, že jste optimista. Tak jak se optimista staví k tomu, když udělá špatné rozhodnutí? <tým> optimista, Já optimista se k tomu stavím tak, že prostě jdu dál. Jo,
1: je to přesně vzít si z toho spytnou vazbu nějakou. A kouknout se, přiznat si, jako, OK, tohle jsem asi úplně nezvládla, ale já mám tak od dětství hodně v sobě, že hlavně se z toho nepo, <laughs> když nejde o život, tak jde o <clears throat> a co tě nezabíjí, to tě posílí. To jsou takové jako muta, která asi do mě, uh, asi moje maminka nejvíc jako vtolukala <laughs> a, a myslím si, že to je úplně jedno, co člověk pak v životě a v podnikání, protože to je prostě přirozená součást,
0: života, hmm. takže prostě jde, Jakým če- strachům jste čelila, když jste se rozhodla jít do těch nejistých od podnikání? Já jsem asi byla tak naivní, že asi žádným. Ještě <laughs> pánkou. Byly strachy, říkám si, obavy protože
2: ta odpověď mě úplně konsternovala, Hanky. Ale ono to prostě, ono to jinak nejde. Já si myslím, že já já jsem nad tím taky nepřemýšlela. Takže čím méně člověk ví a přemýšlí nad překážkama, tak tím je to lepší podle vás. Přesně, přesně protože jinak by se člověk opravdu do toho já, já, já
1: možná bych to ještě doplnila, protože, jak jsem před chvilkou říkala, že podnikání je prostě součást života. Já si myslím, že ty lidi, kteří podnikají, tak je to fakt v jejich naturelu. Jo? Že jsou podniká, ví prostě, že pořád potřebují něco dělat. Nebo aspoň já to tak mám a třeba jsem se, prošla jsem programem Moudré podnikání žen a vlastně všechny ty ženy jsme to tak měli velmi podobně, že jsme prostě podnikavé, že pořád potřebujeme něco dělat, něco tvořit, spolutvořit a tak dále, že to je prostě naše
0: přirozenost. A není to pro každého, je to úplně v pořádku, že to není pro každého. Mm-hmm. Jo. Já se ale přesto, mm-hmm. Hánko, nemůžu ubránit otázce, jak se ze studentky bohemistiky a středoškolské pedagožky stane podnikatelka v oblasti toho afrického umění. Ten biznisový příběh u vás začíná těmi africkými sochami. Je to, je to
1: tak. Já si myslím, že to bylo trošku osud, protože tam, tam byly ty kořeny v dětství, v tom, že já jsem vyrůstala v rodině hodně kulturně zaměřené, že můj otec celý život hrál a vedl ochotnické divadlo u nás na malém městě ve Frýdku místku, odkud pocházím. A vlastně maminka zase učila češtinu, dějepis a podobně, takže my jsme každou dovolenou v létě trávili prostě po památkách za kulturou, za uměním, vámi zámku a podobně. Takže to určitě ve mně kořenilo od dětství, že jsem k tomu měla hodně blízko. A Takže to byl fakt ten vliv v tom dětství. A já zase tím, že já potřebuji hodně i pocit svobody, což je taky důvod, proč jsem vlastně začala podnikat. Takže já jsem nejdřív odešla z Frýdsku místku do Prahy studovat na Vysokou školu na Univerzitu Karlovu. A potom jsem teda pár let učila. Práce s dětmi mě bavila. Občas nějaké děti ještě takhle na, teď se nám blíží přijímací zkoušky na střední školy a podobně, takže občas si to tak jako z nostalgie střihnu a, a, a baví mě to. Takže to dělám taky. Nicméně, když jsem vlastně přišla do Prahy, mě vyhovovala svoboda a ta možnost, ty různé možnosti, které tady byly a na, přece na tom menším městě byly trochu omezenější. A takže to byl jakoby jeden vliv a druhý vliv potom byl, já jsem se potkala s manželem a vlastně s tím podnikáním Africky, s africkými sochami začala jeho první žena, která k tomu měla i vlastně blíž, co se týká studií a podobně. A vlastně oni oba do Afriky, kupovali sochy, vozili je tady, dělali výstavy, takže vlastně ty první velké výstavy byly v roce 2006 a 2007 v botanické třeba zahradě, v Praze v Troji nebo v Národní galerii. Byla také výstava v roce 2007 a vlastně první žena Mirka Sodomková bohužel v roce 2007 vlastně zemřela v Africe na následky autonehody. A vlastně manželovi zůstali dva kuci, v té době měli vlastně 7 a 9 let a plus teda samozřejmě zůstaly sochy. Takže on postupně, on je daňový poradce, původně pořád se tomu věnuje, téhle práci, ale je taky hodně tvořivý a ty sochy se mu hodně líbily a hodně cestoval a cestuje. Takže v tom dál vlastně chtěl pokračovat, viděl v tom smysl. A já jsem vlastně do toho tak jako v takže já to tak jako trošku zlehčuji, že manžel dědil a já jsem vyvdala jako dva, dvě děti a dvě stě
0: Takže takhle vlastně jsem k tomu přišla, přišla já. Ale a myslím si že
1: no, kdybych tam jako neměla k tomu už
0: nějaké předpoklady, jako dříve, tak asi by to nezafungovalo. Ještě, hmm. vaše cesta, jak už říkala i Hanka, byla trošičku jiná, vy to opravdu si prošla, troufám si tvrdit, od píky různými pozicemi až po ty klíčové manažerské ve velkých zahraničích firmách. Co vám tyhle zkušenosti dali? Z těch firem, myslím. Co zásadního pro, pro tu další životní etapu?
2: No, tak pro mě to bylo určitě zjištění. Nebo možná bych začala úplně jinak. Já jsem teprve vlastně, díky tady tomu, díky těm všem zkušenostem, jsem zjistila, že samozřejmě Dostala jsem se do nějakého bodu a potřebovala jsem si vlastně úplně od všeho odpočinout. Od veškerého obchodu, dojednávání, prostě podmínek obchodování, uzavírání smluv obchodních a tak dále. A na rok jsem si dala pouzu. A já musím říct, že jsem po tom roce zjistila, že vlastně opravdu ten obchod mám v krvi. Jo, že prostě, když jsem si potom prošla zpětně vlastně tím, čím všem jsem si prošla a co všechno jsem dělala, s kým jsem jednala prostě na českém trhu, tak. Jsem si řekla, že to prostě nemůžu zahodit, ty zkušenosti, jo? že v tom prostě musím pokračovat dál, protože samozřejmě uh, byly tady takové tendence věnovat se více třeba marketingu nebo se třeba více věnovat i dětem, vymyslet uh, třeba nějaký business, který s tím bude spojený. Ale mm, vlastně já vždycky, když jsem něco začala dělat, byť to bylo úplně za jiným záměrem, tak vlastně jsem zase začala jakoby obchodovat, jestli, my, jestli si rozumíme. Velmi dobře. <laughs> <laughs> Takže vlastně já jsem si v jednu chvíli uvědomila, že nemá smysl vůbec ničím jiným se zaobírat žádnou jinou myšlenkou a že prostě ten biznis je mi daný. Takže potom vlastně už jenom slovo dalo slovo, manžel koupil vlastně franchiseovou licenci tehda na vlastně první networkingové kluby vlastně v České republice, no a tak vlastně jsem zase vstoupila a nastoupila prostě do té role businessmenky
0: a rozdělili jsme to společně. <laughs> co stálo na počátku té myšlenky nebo co bylo tou inspirací pro to, aby vznikla pasáž českého designu, Hanko? <laughs> tak já
1: musím, než začnu s pasáží, tak vlastně Prvním krokem předtím byla právě galerie kavárna Artenkofí, protože vlastně jak pasáž, tak kavárna se nacházejí na stejném místě. Takže my, když jsme dělali vlastně výstavy soch, děláme je pořád, tak přece jen jsme si říkali, že nejvíc klientů máme samozřejmě z Prahy, takže bychom chtěli vytvořit celoroční místo, kde by byly sochy vystaveny na stejném místě vlastně postavit vlastně sochy lidem do cesty. A my jsme předtím dělali a děláme sezónní výstavy, protože one, ty sochy, jak pocházejí z Afriky, tak jim moc suší exteriéry zelené. Takže botanické zahrady, různé zahrady, zámka a podobně jsou určitě zajímavé, ale je to sezónní záležitost někdy od jara vlastně do podzimu. Takže jsme chtěli celoroční prostor a já jsem ještě vlastně postupně se k těm sochám potom přibírala různé. Eventy, nejen vlastně potom v africkém stylu, ale samozřejmě byli jsme nějak navázaní na tu i africkou komunitu, která žila tady, nebo žije tady v České republice. Uh, takže byli hodně laděný často do Afriky. A uh, takže jsme vytvořili, nebo já jsem chtěla vytvořit uh, místo, uh, kde se budou jednak lidi potkávat spolu, ale zároveň vlastně uh, s uměním. Takže my máme takový i ten klím, jako umí, uh, žijeme s uměním, a to se je v té závorce. A, takže proto vznikl koncept galerie a kavárny, protože jsem věděla, že nechci žádnou galerii, která bude mrtvé jako místo, kde ty lidi vlastně chodí jenom čistě, čistě za uměním, ale opravdu by to místo žilo. Takže vlastně vznikla kavárna z galerii. Vlastně design té kavárny dělal architekt Ondřej Kamenický a to říkám proto, protože on právě dál potom pokračoval s námi v projektu Pasáže. Kavák na z vlastně je v pasáži České národní banky, která vlastně spojuje příkopy a senovážné náměstí a Vlastně ta pasáž to je krásná prvorepubliková pasáž, ale v té době, když jsme tam přišli v roce 2015, tak byla taková vlastně šedá, vybydlená a trošku vybydlená, než by byla vybydlená. Ale byla vlastně tam je hodně výkladců. Jo? A vlastně ty výkladce nebyly úplně plně využity. Bylo to tam takové jako setměle. A samozřejmě, když jsme chtěli to živé místo, které žije a září v pasáži, tak jsme tam potřebovali ty lidi do té pasáže nějak dostat. A, takže nejdřív vlastně se Andřej Kamenský domluvil. S bankou, s Českou národní bankou a vytvořil takové lavičky, lodičky, takové ostrůvky přímo v pasáži, kde si lidé můžou jednak sednout, ale zároveň jsou na nich vystavené sochy a zároveň vlastně tam i kus zeleně na nich, takže vlastně, aby to bylo takové příjemné místo. No a pak další krok samozřejmě byl, kdy jsme, jsem se šla zeptat na Českou národní banku, teda co s těmi výkladci, že by to chtělo trošku oživit jako a trochu s tím pohnout. No a Česká národní banka byla úžasná v tom, že řekla, tak napište projekt. Takže já jsem právě... Ne, 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 on prostě řekl jeho, napište projekt, vymysl, vymyslete, co, co s tím teda by se dalo provést, takže jsme řekli, dobře, já jsem oslovila Ondru Kamenického právě, protože jsme spolu spolupracovali a dále vlastně Kamilu Vrochotskou, designérku a uh, fashion návrhářku, modní návrhářku a vlastně vytvořili jsme vizuál a oslovila jsem právě Štěpánku, která jsem viděla, my jsme se znali z toho biznesové prostředí, takže jsem právě chtěla, aby to udržela na zemi a aby ten projekt vlastně fungoval samozřejmě i ekonomicky. Takže jsme napsali vlastně projekt, který jsme představili v České Národní bance. Jim se velmi líbilo, protože my to máme postavené vlastně jako neziskovku, jsme zapsaný ústav a zároveň podporujeme vlastně i studenty a uměl školy, takže vlastně to, ty mají u nás vlastně prostor výstavní zdarma. A, takže to máme i tenhle ten aspekt. No a postupem času jsme se dostali i k tomu, že byť jsme sami neziskovka, tak podporujeme vlastně další charitativní projekty. Ale samozřejmě to do nějaké míry, protože uh, vlastně ta myšlenka za celou pasáží je uh, podporovat český design, české mm-hmm. umění a zase vytvořit prostor, kde můžeme ukázat co umí zlaté české ručičky a co umí tady prostě čeští, nejen čeští, ale samozřejmě především čeští, designéři, umělci, umělci,
0: no, asi (laughs) tak, studenti. (laughs) Pasáž českého designu, to jsou unikátní výstavní prostory v centru Prahy. Jak jste řekla, v pasáži České národní banky, kde se vlastně i té odborné široké veřejnosti prezentuje tvorba těchto mladých lidí, mladých umělců, českých designérů, I těch studentů, podle čeho si je vybíráte?
2: Hlavní slovo tady mají určitě naši designéři a kurátoři. Protože my s Hankou samozřejmě my to vždycky zaštítíme, co se týká organizace, co se týká nějakého smluvního naplnění, ale úplně do té umělecké části se příliš nechceme pouštět, protože přeci jenom si myslím, že by to měli dělat lidé, kteří mají ten background, mají ten cit pro to a už samozřejmě mají třeba i nějaké jméno ve společnosti. Takže z toho důvodu právě my tam máme designéry kurálce, kterým vlastně vždycky, s kterými vždycky pozdílíme ty návrhy, které vlastně my máme od těch potenciálních našich zájemců, a oni se k tomu vždycky vyjádří. Jo? Takže ty kritéria, určitě ty kritéria oni mají směrem, to možná si možná by Hanka více pověděla, protože já jsem. To spíš, to spíš bude Hanky Park, je to tohleto <laughs>
1: kritérium. <laughs> U nás to funguje tak, že vlastně do toho projektu se může přihlásit kdokoliv. Máme webovou stránku pasáždesignu.cz a tam si jednak můžou všichni prohlédnout naše současné vystavovatelé, co se děje v pasáži a prostě přihlásit se nebo svou práci nezávazně do projektu. Pak je ten krok přesně na tom našem týmu, který vlastně řekne toto ano, toto už je třeba zahranou, nebo třeba někdy to tematicky se snažíme ladit, takže teď nám to jako vyhovuje do konceptu, teď nám to nevyhovuje do konceptu a vlastně pak nastává komunikace právě mezi vystavovateli a vlastně jedním vždycky s designérů, kteří spolu dohromady, dohromady potom vlastně vytvoří ten vizuál, Vitríny, tak, aby to tam vlastně zapadalo do toho celkového konceptu, protože my se snažíme fakt držet jednotnou linku, takže to i sjednocujeme potom označením polepy. A tím, že my jsme se Štěpánkou Oběc vlastně z biznisového prostředí, tak hodně klademe důraz právě na ten prudej, protože je sice jako fajn ukázat, že tady jsou nové krásné produkty, zajímavé věci, ale vlastně když ten umělec nebo designer nebude prodávat, tak stejně to dřív nebo později zabalí. Takže je tam tím cílem naším podpořit vlastně pro takže tam mají většina vystavovatelů tam má u toho uvedené ceny přímé kontakty, jak je můžou lidi najít, kde je najdou na webu, na Facebooku Instagramu a tak dále, vždycky je to na nich vlastně, který ten kanál oni si zvolí, jo, jakým způsobem můžou vlastně oslovit
2: vystavovat, uh-huh. pardon,
1: ty vlastně diváky v uh-huh. pasáži
2: uh-huh. Já možná bych k tomu ještě dodala jednu věc. Velkou výhodou, kterou já tady v tom spatřuji, je, že ten, kdo vlastně prochází tou pasáží a zaujme ho teda nějaké umělecké dílo, tak vlastně má tu možnost se spojit přímo s tím umělcem, přímo s tím designérem a to si myslím, že řada míst nemá. Jo? Takže tady to já považuji za velký, velký plus to všeho. A je to ještě vlastně i ten
1: prostor tím, že je volně průchozí, teda kvěle, pasáž se zamyká na noc, což jako je dobrý. <laughs> že je to vlastně pod nějakou ano. ochranou, uh, takže to je, to je fajn, ale vlastně ta pasáž je otevřená v běžném teda provozu od 6. od rána do 10. do večera, nyní teda v době covidu je to zkrácené do 9. Ale je přístupná sedm dnů v, tý, v týdnu, je zdarma vlastně přístupná, takže opravdu uh, kdokoliv, kdykoliv uh, vlastně může bezbalovat tak tam může vlastně přijít se podívat a může tam strávit času, kolik chce a vybrat si,
0: co se, co se mu líbí. Vy jste zmínila dobu covidovou, jak vás vůbec zastihla? Kávárna je samozřejmě asi zavřená. No, kavárna, ano, že téměř rok stojí, jako se většina podniků. Uh, u nás, my
1: jsme zvažovali třeba jako okénko, ano nebo ne. A došli jsme k tomu, že vlastně pro nás to úplně nemá smysl, protože právě tím, že se nám opravdu podařilo vytvořit to místo, kde se věci dějí, takže u nás uh, vlastně z kavárny se stalo i takové jako kulturní centrum, uh, kdy jsme krásně měli rozjeté cestopisné různé přednášky, křty různých knih, uh, samozřejmě degustace vín a, a vždycky jsme tam chtěli nějaký přesah, aby tam bylo i takové to ochytračení, odkud ta vína jsou s nějakou prostě prezentací další, a různé opravdu jako přednášky i odborné, vlastně bylo nebo kavárna je i zázemí a byla zázemí pro pasáž, takže vlastně i různé třeba přednášky, povídání, semináře i k fashion, nebo vlastně k umění, k designu, různé workshopy. Toto se dělo v kavárně. Takže mm. a přes ten den vlastně my tam máme hodně biznesovou klientelu, která tam právě chodí na schůzky. Takže vlastně z tohohle důvodu pro nás jako to okénko pro kolem dolci, vlastně není finančně vůbec zajímavé, jako zajímavé ani mm. nás to jako nezachrání jako v ničem. Mm. Takže kavárna je zavřená. Pasáž tím, že je přístupná, takže vlastně pasáž funguje. Možná lidé trošku mají teď víc času, umělci, takže teď více tvoří někteří aspoň, takže se nám teď rozrůstá. Rozrůstá se nám trošku o tu artovou
2: uhum. část.
1: Já bych jenom chtěla ještě doplnit, uhum. že vlastně ten tým jsme teď doplnili, nebo ne teď, ale před časem vlastně ho doplnila jednak ještě o. O. Křížová, taky designérka a vlastně Fashion uh, zabývá se Fashion celý život. A vlastně teď nově s náma spolupracuje kurátorka Rene Mužíková, která vlastně tam má svůj podprojektík aktvárium, kde vlastně představuje ty své zase autory, ale vlastně je to všechno pořád s tím cílem vlastně rozžít tu pasáž, ukázat lidem umění a design vlastně takhle přímo v centru centru Prahy. Takže to funguje dobře.
2: (laughs) Jaká známá jména tam najdeme? (laughs) Tak v současné chvíli určitě v pasáži najdete... Možná tak jedno z z nejznámějších Honzu Homolu, který u nás momentálně vystavuje své obrazy Uh, potom... Já to teda doplním. No. Uh,
1: Honza Homula je zpěvák a stá skupiny Vohnout. Před asi třemi čtyřmi mě... lety začal, začal malovat. Já to radši jako přesně kdyby třeba náhodou někdo neznají. A, ale Honza je velmi jako kreativní a má tam tedy, jak říkala Štěpánka, obrazy své vystavené, má tam i grafiky, on si kreslí denníky, takže tam mají ty deníky vystavené. On je skejťák, on říkal, že vlastně je jako skejťák, hudebník a malíř, takže má tam i ty Hezký své... profil. pomalovat skaty a má tam vystavenou vlastně i kytaru, kterou si navrhl sám a na které odehrál spoustu, spoustu konceptů. Takže to je jeden z nich. Já to teda ještě doplním, protože já mám právě na starosti tu real, realizaci těch vlastně výstav potom. Takže vlastně druhým teď novým, krásným nebo skvělým vystavovatelem je Michal Třeštík, vlastně původně architekt, manžel vlastně Hleny Třeštíkové a on dělá grafiky, taky pastely, vlastně vázy od lidky napsal knihony spisovatel, taky napsal spoustu knih a tam vystavuje právě knihu vlastně jak vnímat z pohledu dětí vlastně architekturu, takže máme tam i takové občas jako nějaké knihy, které se stahují nějakým způsobem k designu a k umění,
0: ale našli bychom tam řadu dalších prostě zajímavých autorů panku prozradíte, na co se můžeme těšit, až třeba povolí trošku restrikce. A já chápu, že ta pasáž není omezená, že se tam je stále průchozí, otevřená, jak jste říkali. Ale co plánujete třeba za za, za, zajímavých akcí? Možná začnu
2: tím, že my jsme vlastně... Uh, před druhou dobou covidovou,
0: <laughs> nebo, jak to, nebo jak to v září,
2: tak my jsme, tak my jsme uh, nádherně utlumili činnost, a to, to aktivní právě činnost, která se směřuje, nebo která jde směrem právě k těm akcím a, a podobně k vernesážím, tak my jsme ji ukončili nádhernou vernesáží Slávky Krátké, kdy vlastně uh, jsme vystavovali její obrazy vlastně po celé délce pasáže, takže nebyly to jenom výkladce, ale opravdu jsme použili opravdu nějakých podle mě 70 metrů, prostě 80 metrů pasáže, včetně kavárny, kde jsme to krásně propojili, takže měli jsme nádherný catering připravený pro lidi, představení, Slávka Krátká se toho zúčastnila i jako autor, takže to bylo nádherné. A Protože jsme na to měli opravdu velice dobré odezvy a všichni prostě se ptali hned potom, kdy bude další akce, že chtějí další vernisáže v pasáži a že se jim to moc líbilo. Takže já si myslím, že určitě, jakmile nám to současná situace dovolí, tak si myslím, že určitě se všichni můžeme těšit na další vernisáže, které tam chceme pořádat.
0: Jak se o nich dozvíme?
2: A teď tady už mám, že první, 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 na kterou se budete pravděpodobně moci těšit, bude právě Vernisáž s Honzou Homolou. A, a jak se o ní dozvíme, tak určitě to bude na našich webových stránkách, to znamená pasáž design, nebo pasáždesignu.cz, kde máme vlastně kolonku akce. Pak samozřejmě pravidelně rozesíláme newslettery a dál je to i inzeráty v deníku metro a v dalších jiných prostě mediálních časopisech. A ještě teda na facebookové
1: stránce pasáž českého designu, kde je hodně aktivní ta stránka a vlastně představujeme tam naše autory a co se nového děje a podobně. A já to teda jenom doplňím, jestli udělám trošku reklamu na pasáž, udělám teď nám, jo. že pokud byste fakt o těch akcích chtěli vědět, tak na, pas, na webu pasáž designu se můžete přihlásit právě k odběru newsletteru, kde vždycky dopředu avizujeme tyto akce a zveme, takže Určitě se těšíme na Honzu Homolu, ale my jsme teda zvládli i jednu akci na Valentína teď v době covidové.
0: Ano, podělte se.
1: Takže nevím, protože šťánku směš. Nebyla to kultura bezpečně, jsme to nazvali a chtěli jsme ukázat spolu s malířem Vladimírem Váchalem, že vlastně jde to i v této době nějakým způsobem, aspoň omezeně. Takže vlastně Vláda se nechal na Valentínskou neděli na celý den na 12 hodin zavřít do vitríny a maloval tam obrazy. Namaloval tam dva obrazy, lidé s tím mohli komunikovat přes přes, měl tam papír, tušku, pěkně, postaru, mohli si psat vzkazy a vlastně vládě fakt namilovalo dva zajímavé obrazy, ty chceme dát potom vydražit a vlastně peníze chceme poslat právě na charitu na dětské domovy ko- nebo kokánky, které podporujeme dlouhodobě a myslím si, že to byla jako pěkná akce, na webu se zase o tom dá dočíst v článku, jsou tam i fotky právě z akce, takže zvu vás tím na náš web ještě jednou.
0: Když vás tak poslouchám, optimismus z vás opravdu srší, ale v životě nejsou jenom ty, ty lehké chvíle. Jaké moto nebo citát vás drží nad vodou, když přicházejí ty těžké chvíle? Hanku. Tak já už jsem to říkala před nějakou chvilkou. A já,
1: když bych z toho všeho vybrala, tak fakt pro mě asi nejdůležitější takové to moto, že cesta se vždycky najde. že občas, když se něco nepovede nebo je to těžké, tak je to takový zastavit se pro mě, nadechnout, vydechnout. Tak jako pět minut v tom sedím a pak říkám, OK, tak co se proto dá udělat, aby to šlo. Takže cesta se vždycky najde. Štěpánko?
2: Nevím, jestli je to úplně jeslo nebo moto, ale i dokonce v pasáži českého designu mám, že věřím na lásku, že věřím v lásku na první pohled. A myslím si, že to prostě mě provází celý život, protože není to jenom láska k muži, jo? teď jenom, aby se to všichni nevztahovali jenom tady na to téma. Láska k obrazu, Ale chápu. prostě opravdu je to láska prostě po všech stránkách. Jo? A ono, jestli je to láska, přes lásky může být nenávist, je to jedna strana hola. Jo? Takže já vždycky přeju všem, aby jsme se dotali, dostali do toho středu a aby jsme to vnímali prostě opravdu po všech stránkách. A já musím říct, že i s to byla láska do pročí pohled. <laughs> a navíc teda, co mě hodně vytáhne, teď ale musím mluvit, teď konkrétně mluvím teda o projektu Pasáže. Uh, já bych všem přála mít takovýho parťáka, jako je Hanka, protože my přesně známe svoje talenty a vzájemně si je doplňujeme. My známe i ty svoje negativní stránky. My jsme schopni se pohádat, nemluvit spolu, říct si i ošklivý věci, ale na druhou stranu se respektujeme a jdeme dál, řekneme si to a jdeme dál a to je pro nás strašně podstatný. A já bych tohle přála všem zažít i vlastně všem lidem za zaměstnání, protože mně se to v zaměstnání nikdy dříve nepovedlo, že by se takhle lidi byli dobře sestavení v týmu, že by se využívali opravdu jejich silné stránky. Jo? Já bych to chtěla ještě doplnit, protože já hodně vnímám
1: opravdu, že mám velké štěstí fakt na lidi v tom týmu a ono to potom přitahuje samozřejmě i ty vystavovatelé. takže ta spolupráce je opravdu uh, úžasná v tom našem týmu, který má teď nějakých to gro pět, šest lidí a samozřejmě ještě nějaký back office zatím. A jak řekla Štěpánka, prostě každý máme tu svoji parketu, nelezeme si vzájemně do zelí, každý máme zodpovědnost za to, co děláme. A vlastně tím, že v tomto si myslím, že jsme fakt jako všichni dospělí tam. Hmm. Tak hmm. opravdu dospělí, že to perfektně funguje. A zároveň vlastně I vystavotele, které si tam vlastně i přitahujeme, tak s tím ta spolupráce v 99% případů je velmi bezproblémová, pohodová, vždycky se domluvíme na tom, co je třeba. A vlastně přichází tam takhle aktivní lidé, jako jsme my, a vlastně taky i ten jejich cíl je rozžít i tu pasáž, ukázat samozřejmě sebe, ale zároveň vlastně dát do pohybu vůbec to dění, co se tady teď je celé nějaké ustrnulé, tak vlastně dát... Život, život vlastně
0: do, nejen do pasáže, do umění a do designu. Dámy, já vám moc děkuji a přeji vám, ať vám to nadšení uh, vytrvá ve všech uh, těch věcech, které plánujete, které vám budou dělat stále takovou velkou radost. A budu se těšit, že si někdy o tom popovídáme dál, až třeba padnou ty restrikce a trošku se to uvolní. Takže ať se vám všechno daří, mějte hezký den a ještě jednou díky, že jste přišli. Taky moc děkujeme. Tehle moc
2: děkujeme. Na sledanou.